0: Bem-vindas e bem-vindos ao Brasil Fórum UK 2020. Eu me chamo Carolina Lima, faço mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Sussex e hoje vou acompanhar vocês nessa conversa sobre o futuro da economia brasileira e mundial. Este e todos os outros nossos painéis estão sendo realizados graças ao trabalho voluntário do nosso comitê organizador, ao apoio de nossos patrocinadores, Fundação Haddad, Fundação Lema, Ideia Big Data e os escritórios de advocacia PGMBM e Matos Filho. Também o nosso parceiro de transmissão, o Estadão, que nos dá a oportunidade de transmitir o nosso evento para todo mundo ao vivo e gratuitamente. Bem, a crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus paralisou diversos setores da economia, elevou os níveis de desemprego e vem causando o aprofundamento das desigualdades no Brasil e no mundo. Também trouxe discussões em torno de medidas de austeridade, do papel do Estado e o suposto dilema entre proteção de vidas humanas ou proteção da economia. E meio a esse cenário de incertezas, abre-se um espaço para um diagnóstico das medidas que nos trouxeram até aqui, para pensar nas medidas que são necessárias agora para enfrentar a pandemia e também para pensar em projeções sobre o futuro da economia brasileira e mundial. Para participar dessa nossa conversa, eu tenho o prazer enorme de apresentar os nossos quatro convidados. Alfredo Saad Filho, doutor em Economia, foi presidente do Departamento de Estudos de Desenvolvimento da SOAS University of London e atualmente é professor de Economia Política e Desenvolvimento Internacional na King's College London. Zeina Latif, doutor em Economia, ex-economista-chefe da XP Investimentos, atualmente consultora econômica e colunista do cidadão. Mônica de Bolli, doutora em Economia, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics e diretora do programa de estudos latino-americanos da Johns Hopkins University, também colunista do Cidadão. Ciro Gomes, político filiado ao PDT, ex-ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula. Concorreu às eleições para a presidência da República em 2018. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e estarem aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Bem, atualmente o discurso do governo federal e especialmente do presidente da república é de que as medidas de quarentena elas causam sérios prejuízos econômicos e, portanto, as pessoas precisariam voltar urgentemente ao trabalho para que a economia não, não parasse. Eu queria saber, como começar ouvindo da Zeina, o que ela pensa desse, desse discurso e se ela acredita que as medidas quarentenárias é que são a causadora da crise ou se, na verdade, é uma inação do governo em não lidar com a pandemia que pode desembocar em uma crise econômica. Por favor, Zeina. Uhum.
1: Bom, boa tarde a todos. Minha saudação. Saudação a Mônica, ao Ciro. É um prazer estar com vocês aqui. Olha, é... vamos pensar num cenário extremo em que tenhamos apenas a pandemia e sem medidas de isolamento social. Né? Provavelmente as pessoas ficariam muito assustadas, é, a contaminação seria muito rápida, não haveria qualquer hipótese de diminuirmos aí a velocidade de contágio. Isso poderia gerar crise social, poderia gerar distúrbios muito grandes e de qualquer forma ia acabar impactando a economia. Pelas mortes, né? é, pela mão de obra que você perde... Pelo caos social, pelo medo das pessoas. É importante colocar esse extremo, senão a gente acaba confundindo a análise, achar que é o isolamento que gera a crise e não exatamente a doença. Né? Numa situação, como eu disse, sem nenhum isolamento, é, o custo, nem estou falando das vidas humanas, o custo econômico né, já seria significativo. Bom, é, aí a gente pode discutir estratégias de isolamento, e é claro que falar em isolamento social num país complexo como o nosso, em que a gente tem uma parcela da população vivendo em condições muito precárias, né, é pelo menos o que tem saído de pesquisa no mundo, é que países que têm menor IDH, maior pobreza, é mais difícil convencer, menor coesão social, enfim, é mais difícil convencer as pessoas a ficarem em casa. Então aí você pode discutir formas de fazer o isolamento. Né? Claro que eu não vou ter a resposta aqui, de qualquer forma, é, seria é, uma medida inevitável. Ainda que você possa pensar em, em, em estratégias desse isolamento, uma região mais, outra, né? outra enfim, aí é um trabalho que não seria um trabalho de economista, seria um trabalho de profissionais da área da saúde, sem dúvida. E aqui eu acho que começaram os erros do governo. É, e, ironicamente, não faltaram alertas do ex-ministro da Saúde, Mandetta, lembrando, ele colocou o Brasil em estado de alerta para uma epidemia, no dia 22 de janeiro, a gente tinha um carnaval pela frente, acho que é, é, não tivemos aí um mínimo, né? Aqui, a, a, o alerta ele não implicou medidas concretas, por exemplo, em protocolo nos aeroportos. Então teve o alerta mais cedo que outros países e a gente não conseguiu tra traduzir isso em ações concretas. Depois, no dia 16 de março, Portanto, antes do isolamento das principais cidades no país, aqui em São Paulo, por exemplo, nós é, é, tivemos também o ministro Mandetta no dia 16 falando, olha, vamos ter meses muito difíceis adiante, porque tem aí uma rampa de novos casos que vai acontecer. A gente vai acelerar muito e aí vamos ter um platô, esse foi o termo, de, o termo usado pelo ex-ministro Mandetta, né? o platô em agosto e aí em setembro, com 50% já de pessoas naturalmente imunizadas, nós teremos uma queda do número de pessoas, de novos casos. Então vejam, todos os alertas foram feitos, então o que a gente observa é um, uma dificuldade do Estado brasileiro, que não é uma coisa relacionada exatamente aos problemas do governo. Nós temos um Estado que ao longo das décadas foi perdendo capacidade de planejamento, e a gente não conseguiu agir também por isso. Quer dizer, tem uma questão do nosso estado, tem uma questão de um país complexo, como eu disse. né Um país que tem IDH baixo, que tem um país complexo, heterogêneo, enfim. Tudo isso, obviamente, dificulta. Agora, é inevitável a responsabilidade do governo já, né, na questão da saúde, imagino o que vem na cadeia, porque se na saúde... Você tem dificuldade de tratar, imagina as consequências na, na, na economia. Mas ali né, faltou claramente a articulação com os estados, é, de, de tratar o que fazer com a educação, é, como garantir suprimento de equipamentos, como centralizar compras e, e, e fazer o um uso racional disso. Quer dizer, desde questões operacionais, como estratégias de coordenação ali, é, de protocolos com os governadores. Quer dizer, a gente foi tendo problemas sérios na gestão da saúde, que mostra né, escancar aí muito o que, o que nós somos. Não é só a inépcia do governo, mas também esse Brasil tão difícil. Bom, eu saí um pouquinho aqui da, da, da resposta, mas no, no fundo o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha... É, a crise econômica, ela seria inevitável com o sem isolamento. Tivéssemos feito uma estratégia de isolamento mais inteligente, é, aprendendo com a experiência dos países, é, acho que o custo econômico certamente poderia ser menor. Sim.
0: Muito obrigada, Zeina. É, você ressaltou agora como medidas que não foram tomadas, mesmo quando já se sabia da pandemia que estava para chegar no Brasil, né? como teve um custo para isso. E também você chegou a citar que a gente tem problemas estruturais profundos, você citou o IDH, a pobreza, a desigualdade no Brasil. E eu queria pegar esse gancho da sua resposta e encaminhar para o Fred agora se ele também acha que é, a pandemia ela poderia ser, tratada de uma forma diferente se não houvessem essas escolhas políticas anteriores né, que puderam contribuir de alguma forma no enfrentamento da crise atual. O que, é que você acha, Alfredo? Alfredo, é, só, só vou te pedir para você ajustar o seu microfone, que a gente não tá te ouvindo.
2: Ok, desculpe. tem, tem que desistir. É, sim, sim. É, desculpe. A, a pandemia tem raízes, é, o impacto da pandemia no Brasil tem raízes profundas e ele tem, é, ele responde a imperativos ou, ou, ou questões mais imediatas. Uma raiz profunda é a desigualdade. O Brasil é um país marcado pela desigualdade e é sabido por estudos eh, conduzidos uh, em vários países do mundo que países mais desiguais sofrem mais. Uh, não é uma questão de pobreza. Países mais pobres, como o Vietnã em particular, se deram extremamente bem nesse processo de pandemia. Não é uma questão de nível de renda, é uma questão de desigualdade. A pandemia ela afeta desproporcionalmente os mais pobres, os mais vulneráveis dentro de qualquer sociedade. Então, o Brasil tem essa raiz profunda de ser um dos países mais desiguais do mundo. O país tem uma raiz escravista e, portanto, é um país onde existe um conceito de cidadania muito superficial, muito frágil, onde é um país onde o cuidado com o outro ele é muito frágil também. E ele tem é, o, o, o tratamento da pandemia, tem raízes mais próximas, que foram descritas anteriormente, que tem a ver com o descaso deliberado do governo a tentativa deliberada de se manter a atividade econômica a partir de um ponto de vista equivocado de que se manter uh, o, o nível de renda valeria a pena, para se manter o nível de renda valeria a pena sacrificar vidas. Mas o engano é que não é possível se fazer esse, esse cálculo de custo-benefício, esse foi um erro uh, fundamental. Mas existe um elemento também, de curto prazo, que é a psicopatia no nível mais alto da administração pública. Uma psicopatia que impede os níveis mais altos do, do governo de olhar para o outro, de cuidar do seu, de tratar da população, que é a responsabilidade fundamental de qualquer governo, a responsabilidade pela vida. E o governo brasileiro abdicou dessa responsabilidade. E por isso eu acredito que o Brasil vai ter, infelizmente, a pior experiência mundial. Já é, a nível de política, o pior caso no mundo. E pode ser, infelizmente, que venha a ser em termos de vidas perdidas, o pior caso também. Tanto em vidas por milhão, quanto em números absolutos é, também. É possível. E essa, essa parte da catástrofe ela é voluntária. A outra é mais profunda, mais difícil de tratar, leva mais tempo. Mas no momento nós estamos lidando, a nível imediato, com um desastre que poderia ter sido evitado, e poderia ter sido evitado em vários momentos poderia ter sido evitado com a preservação do SUS, ele poderia ter sido evitado uh, a partir de medidas de prevenção, ele poderia ter sido evitado a partir de medidas econômicas para se proteger a população mais pobre de uma maneira mais uh, ativa. E isso é, no meu entender, imperdoável.
0: Muito obrigada, Alfredo. Você também citou sobre medidas que poderiam ser tomadas agora, mas eu queria pegar um gancho da sua fala, que você fala da desigualdade, né? que a gente tem esse problema também de enfrentar, esse problema estrutural da desigualdade. E existe um debate no Brasil, por exemplo, de que a agenda de teto de gastos, uma agenda de reformas, é uma agenda que ela gera mais desigualdade. Eu queria saber da Mônica, que é que ela acha desse discurso, se ela concorda com essa ideia, e se ela acha, por exemplo, que essa agenda ela deve ser suspensa no momento para lidar com a pandemia, e se essa suspensão deveria ser de agora só ou permanente. Em outras palavras, se a agenda econômica do Paulo Guedes de reformas e de controle de gastos ainda faz algum sentido. M Mônica, Le Lembra de abrir teu microfone.
3: <risos> A gente sempre esquece. É, boa tarde, eu estava falando boa tarde. Então, eu estava dando boa tarde para você, Carolina, para a Zeina, para o governador Ciro Gomes, para o Alfredo, e dizendo que é um prazer enorme estar, estar aqui, e é, estar aqui nessa conversa. Para vocês, na verdade, é boa noite para muitos de vocês, e para alguns de vocês é boa tarde. Para mim, é plena tarde aqui, aqui em Washington. É, em relação à sua pergunta, Carolina, ela é fácil de responder. Ela é uma pergunta binária, sim ou não? Você me perguntou se a agenda do Paulo Guedes é adequada. Não. Não é. é. Eu já não achava a agenda adequada de princípio. É, o, o princípio norteador da agenda do Paulo Guedes é o princípio do Estado mínimo. Né? Isso sempre foi o princípio norteador de todas as reformas que ele enquadrou e que ele havia delineado a partir do momento em que é, assumiu o Ministério da Economia. E como eu já havia dito, escrito e outros economistas também, e outras pessoas de outras áreas, inclusive o próprio governador Ciro Gomes, que está aqui com a gente, é, essa agenda de estado mínimo, estado mínimo tal qual concebido pelo Ministro da Economia, é uma agenda dos anos 60, 70 talvez, é, com assim, alguma generosidade, mas, depois disso, o, não, essa não é mais uma questão debatida no mundo. Eu estou aqui em Washington, é, sou pesquisadora de um grande centro de pesquisa, de, de grande renome internacional... Não há qualquer conversa no Peterson Institute sobre Estado mínimo. Na verdade, os debates aqui e os debates internacionais que se dão aqui, principalmente aqui em Washington, né, onde você tem todos os organismos internacionais, então o FMI, o Banco Mundial, o BID, enfim... É, para além de, de tantos outros institutos de pesquisa semelhantes ao, ao Peterson, onde as pessoas estão envolvidas em formulação e debate de política econômica, o, o, o debate e a formulação estavam extremamente focados no papel do Estado como um agente para reduzir desigualdade, já que essa observação de que a desigualdade aumentou, ela não é exclusiva do Brasil, ela não é exclusiva dos países é, menos desenvolvidos, é, num certo aspecto, países de renda média, países mais pobres, e sim uma questão global, porque os países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa e diversos outros, Estão vendo, estão observando, ao longo das últimas décadas, uma escalada bastante brutal da desigualdade. Aqui nos Estados Unidos isso é, isso é muito visível e ficou ainda mais visível depois da crise de 2008. Então, o debate internacional, no qual o Brasil não está acoplado, aliás, o Brasil tende a não ficar acoplado ao debate internacional de um modo geral, mas o debate internacional passava muito longe dessa ideia de Estado mínimo. Para além disso, o Brasil tem uma Constituição cujos marcos são proteção social, saúde e educação, além de vários marcos relativos ao estado de bem-estar social. Então, a não ser que a gente queira repactuar a nossa Constituição, o estado mínimo não cabe na Constituição. Vamos colocar as coisas claras, porque no Brasil o povo tem mania de falar que o orçamento, a Constituição, o orçamento não cabe na Constituição, a Constituição não cabe no orçamento. Isso é uma bobagem, porque a Constituição é soberana. E dada a Constituição de 1988, simplesmente o fato é que Estado mínimo é incompatível com a nossa Constituição. Diante disso, a gente tem uma pandemia e uma epidemia. O que, que essa pandemia e essa epidemia nos trazem? E, em termos de Brasil, que, que tipo de desafio ela nos coloca? Bom, em primeira mão, a gente está vendo aí, 60%, dois terços, mais ou menos, da nossa população, são pessoas que a gente enquadra como vulneráveis, ou são pessoas de extrema baixa renda, ou são pessoas de baixa renda, ou são pessoas que estão na informalidade, ou são pessoas que trabalham de forma autônoma, mas em trabalhos precários, ou são é, uma espécie de conjunto comum de todos esses diferentes conjuntos aí que eu acabei de mencionar, uma interseção de vários desses, de vários desses conjuntos. Portanto, a gente tem, e já tinha, de antes é, dessa, dessa epidemia, um grau imenso de é, fragilidade em relação a uma proporção considerável da nossa população que seria afetada pela epidemia e pela crise econômica dela decorrente. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. O que isso significa, olhando tanto do ponto de vista do presente, quanto do ponto de vista do futuro, porque aqui eu vou colocar uma outra questão subjacente a essa que você me fez, Carolina, o ambiente que o Brasil vai enfrentar e o mundo vão enfrentar daqui por diante, não, vai ser, não vão ser ambientes em que... Ah, a gente passa por essa fase da epidemia, depois o vírus desaparece, como que num passo de mágica, porque, na verdade, a gente não tem nem vacina, nem tratamento no momento, e nem vai ter tão cedo, é, e aí tudo volta a se normalizar, entre aspas, e, portanto, a gente pode tomar essa, retomar essa agenda que já não era compatível de princípio. Bom, esse cenário é mais irrealista ainda, porque o, os fatos não concordam com a tese de que as coisas vão passar e retornar à realidade. Nesse contexto, o que tem se feito para sustentar essa parcela da população vulnerável muito grande no Brasil hoje, que é, sobretudo o auxílio emergencial, deveria ser saúde também, né? Então deveria estar vendo os repasses para o SUS que, não, que, que deveriam estar ocorrendo, não estão ocorrendo. Só uma pequeniníssima parcela do que foi originalmente destinado ao SUS em resposta à epidemia, chegou de fato ao SUS. O resto ainda está lá parado no Ministério da Saúde, sendo que o Ministério da Saúde, com todos os problemas que a gente sabe, né? Dois ministros da saúde demitidos... E, no momento, o Ministério da Saúde, onde não há profissionais da área de saúde nos cargos-chave, o que certamente é um problema do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista econômico. Nesse contexto, a gente está com três pilares, pelo menos três pilares, extremamente abalados na economia brasileira o pilar da proteção social, o pilar da saúde e o pilar da educação, porque, evidentemente, essa pandemia, como a gente tem visto e pode conversar sobre isso mais tarde, tem reflexos muito imediatos e muito evidentes na educação e na capacidade de você... É, dar educação às crianças num ambiente fora do ambiente escolar. A maioria das crianças no Brasil, mais de 75%, estão nos 50% mais pobres da população, são crianças que não têm necessariamente acesso digital e são crianças que, por hora, estão sendo afetadas por não ter acesso à educação, não ter acesso à escola. Então, todos esses problemas se entrelaçam e traçam o seguinte cenário voltar para a agenda de reforma, voltar para aquela agenda que já não fazia sentido, porque o princípio do Estado mínimo na qual elas estavam calcadas, a premissa do Estado mínimo não vale, não era antes da crise é, algo que se pudesse defender, do ponto de vista das necessidades do Brasil, e muito menos agora e no futuro, já que esse futuro que a gente vai enfrentar não é o futuro é, da volta à normalidade, e sim um futuro em rumo a algo que a gente ainda desconhece.
0: Muito obrigada, Mônica. Então, você citou né, um, um chavão muito conhecido de que a Constituição não cabe no orçamento, o orçamento não cabe na Constituição, então a gente não tem como gastar, não tem de onde tirar o dinheiro, né, e comparam muito o orçamento, por exemplo, a uma economia doméstica, né, que você precisa economizar da educação para botar na saúde, ou economizar de algum setor, da assistência social para poder gastar. E eu queria passar justamente para o Ciro Gomes agora, para que ele comentasse né, se para enfrentar para a gente poder não voltar para essa agenda de austeridade né, que foi citada, se, de onde viriam os recursos, se a gente tem como fazer esses gastos, né, porque o Brasil ele já vinha com um desempenho econômico não muito satisfatório. Né, o PIB, que tinha expectativa que o mercado tinha que crescesse mais, não chegou a crescer, não correspondeu às expectativas do mercado. Então, de onde vêm os recursos? E como é que a gente consegue, é, se, se é possível, romper com o famoso equilíbrio fiscal?
4: Carolina, deixa eu lhe cumprimentar em seu nome a todos os jovens estudantes brasileiros que estão aí né, nos ouvindo no, no Fórum Brasil UK. É um privilégio para mim ser convidado mais uma vez e esse privilégio, desta vez, me enervou um pouco, porque eu estou numa companhia de pessoas absolutamente extraordinárias por quem eu tenho grande admiração e respeito, professor Alfredo Saad, professora Mônica de Bolli, professora jornalista Zeina Latif, enfim. É, eu vou, vou tentar, então, não sendo o único, único que não é economista, eu vou tentar falar um pouco das minhas observações empíricas. A retórica no Brasil virou propaganda ideológica. O, uma coisa que eu vivia repetindo o próprio André Lara Rezende outro dia mencionou isso, e ele é que é uma pessoa muito, muito serena, muito moderada coisa que não, é bem o meu, não, são, não são bem os meus atributos ele disse que os economistas de televisão no Brasil não são economistas são ideólogos e aí esse conjunto de, 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 de retóricas elas não, não se aperfeiçoou o Brasil nesse momento, só para dar um exemplo prático do que eu quero falar está com a pior ruína em conta pública da nossa história ever, sem rival se você pegar o pior momento da história, multiplica por 4 ou 5, é o que nós estamos vivenciando hoje. Sintoma claro: o Instituto Fiscal Independente do Senado fala em 917 bilhões de reais de déficit primário esse ano. A dívida pública, porque o PIB tende a cair 9 pontos percentuais, se tiver correta a avaliação do FMI, minha equipe já fala até em 11, nós vamos aí extrapolar os 100% do PIB de dívida pública ela já está sendo precificada. Como? Está encurtando dramaticamente seus prazos, virando, né, tendente a virar quase moeda, e o custo de renovação da dívida brasileira já está cobrando três pontos acima da, da Selic. Portanto, a deterioração real do conjunto de aspas, aspas, aspas austeridade fiscal, depois de toda a baboseira né, e os sacrifícios e as injustiças que se fez no Brasil não é? simplesmente vai ter, que, vai ter que obrigar nós olharmos essas coisas com mais inteligência e menos paixão e aí eu diria sim temos, o Brasil ainda tem margem para virar o jogo porque algumas aberrações que não correspondem às melhores práticas internacionais estão desafiando o Brasil apenas no campo político Vamos lá, tecnicamente, vamos achar aqui é, 3 trilhões de reais em 10 anos. Não é, não é simples, não. Politicamente é complicado, mas eu vou dar os números. Se o Brasil cobrasse, como eu já cobrei quando ministro da Fazenda do Itamar, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, que só nós e a Estônia não cobram, nós poderíamos, com as alíquotas que eu cobrei, dependendo do nível aí de, 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 de progressividade dessas alíquotas, a gente pode arrecadar até 90 bilhões de reais por ano, porque tem que descontar um pouco aí para evitar alguns casos de bitributação é, do de, de um Imposto de Renda, de Contribuição Social sobre o lucro líquido, enfim, para não ter bitributação. Se o Brasil passar um pente fino nas renúncias fiscais, que antes da pandemia chegavam a 320 bilhões de reais por ano, tudo clientelismo, sem contrapartida, sem, sem justiça, sem, 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 sem avaliação se tem algum eficácia algum efeito, nada, eu estou propondo cortar 20%, nós estamos falando aí de 64 bilhões de reais. Não é? O Brasil não cobra tributação, sobre os patrimônios e prefere cobrar de forma regressiva sobre a tributação indireta do consumo, pesando muito mais fortemente nos pobres e na classe média. Então, se a gente cobrasse um tributo sobre, sobre grandes patrimônios, acima de 15, 20 milhões de reais, com alíquota moderada para não ter nenhum, nenhuma, nenhum efeito estimulante de fuga de capital, embora a conta de capital no Brasil também precisa dar, ser dada uma olhada nela, porque virou uma estrutura de muita fraude, mas de meio a 1% de alíquota progressiva, nós poderíamos arrecadar também algo ao redor de 80, 90 bilhões de reais num país que nos últimos cinco anos trouxe 24 novos bilionários à lista da Forbes. Hoje nós temos 42 bilionários no Brasil que praticamente não pagam nada. O imposto sobre as grandes heranças na Europa vai de 35% a 60% em alguns países, nos Estados Unidos a menor alíquota é 29%, no Brasil é 4%. O Ceará cobra 8% e nunca perdemos nenhuma eleição aqui, porque atinge um zero vírgula. Né? Uma alíquota mais progressiva do imposto de renda para alcançar salários que evadem do imposto de renda, mudando fraudulentamente, embora não seja ilegal, porque a legislação brasileira de propósito permite isso, que é a tal pejotização da, 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 da relação de pessoa física. Então, um assalariado paga 27,5% e um cara que ganha um milhão de reais de salário na pessoa jurídica paga 15%. Então, esse conjunto de coisas nos daria três trilhões de reais para a gente decidir o que vamos fazer com ele. E aí você tem as grandes questões. Não é? Uma é a questão do fluxo, outra é a questão do estoque. Então, a grande coisa é de dar solidez à dívida pública, eu sou absolutamente austero. Eu não, não quero exagerar aqui, ocupando muito tempo de vocês, mas fui prefeito da quinta cidade, do oitavo estado, ministro da fazenda, não tenho um único dia de déficit público, um único dia sequer esterilizei a dívida pública do Ceará com 15 anos de antecedência, porque tinha um saldo tal, de tal forma expressivo que, sem comprometer de forma relevante a minha taxa de investimento, né, nós tiramos a dívida com 15, 20 anos de antecedência do seu vencimento. E o Brasil tem caminhos para fazer esse conjunto de coisas, mas eu defendo que esses 3 trilhões sejam alocados na construção de um novo normal, e, para isso, precisamos fazer toda uma limpeza nessa entulha institucional que estão de forma intrusa derrogando o Pacto Constituinte de 88.
0: Obrigada, Ciro. É, você citou, dentre algumas medidas para arrecadação de, de recursos, né, uma, uma reforma tributária, mas, na verdade, uma reforma tributária que seria para reverter nosso sistema que é regressivo atualmente, então tributar grandes fortunas. E eu queria passar, pegar um pouco o gancho dessa pergunta e passar para a Mônica, saber se ela concorda né, com essas medidas, mas também acrescentar que atualmente saiu uma notícia de que Paulo Guedes estava é, planejando e se encaminhando a pedir emprestado dinheiro às instituições financeiras internacionais. Então, é, se você concorda também que isso seria um, um, um método ideal também para mais arrecadação de recursos, né, além dessas renúncias que não foram pensadas, além da tributação é, progressiva que também não foi pensada. Então, se você concorda, com isso, e também que você falasse se essas medidas são necessárias, por exemplo, como a gente teve uma pergunta aqui de alguém que está nos acompanhando, para a manutenção é, da atuação do poder público, na, na, na transformação da renda básica emergencial e permanente, na, no auxílio a pequenas e médias empresas, então, uma atuação mais forte do poder público.
3: Mônica, o microfone. Eu vou fazer isso sem parar, tá? é, porque eu esqueço mesmo. É, deixa eu começar com a pergunta sobre as instituições é, multilaterais e aí depois eu vou para outra que é mais interessante do que a primeira, do que a segunda, na verdade. A segunda pergunta sobre instituições multilaterais é completamente fora de propósito, não a pergunta, o pensamento do ministro da Economia. Porque qualquer recurso é, que se venha a, a tentar ter, obter, de uma instituição multilateral, é um empréstimo. É, é um empréstimo da instituição multilateral, digamos que seja o FMI, onde eu já trabalhei. É, se o Brasil resolver agora recorrer ao FMI para, por exemplo, destinar uma parte desses recursos obtidos a, enfim, as respostas à crise, sejam elas quais forem, é, ocorre duas coisas. A primeira é que é um empréstimo em dólares que o Brasil contrai junto a uma instituição financeira num momento em que o Brasil não precisa contrair empréstimos em dólares porque tem capacidade de autofinanciamento em moeda própria. Então, tem já aí uma um pensamento de cabeça para baixo por parte do ministro da Economia, porque a gente sabe muito bem, inclusive da nossa própria vivência no passado, e de novo, eu digo isso como uma pessoa que já trabalhou no Fundo Monetário Internacional muitos anos, é, não é o caso, nós quando em que circunstâncias um país recorre ao Fundo Monetário Internacional. Ainda mesmo na situação de pandemia. Um país recorre ao Fundo Monetário Internacional quando ele precisa de assistência para sustentar o balanço de pagamento, quando ele está tendo uma crise no balanço de pagamento, uma crise externa. Não é o caso do Brasil. O Brasil não está passando por uma crise externa, o Brasil não tem problemas no balanço de pagamento. Portanto, o pré-requisito básico para você recorrer ao FMI... Não se dá no Brasil, ao contrário do que ocorre com a Argentina, ao contrário do que ocorre com o Equador, ao contrário do, do que ocorre com outros países na nossa região. Então, essa questão não se coloca já por aí. E, segundo, porque para que, que a gente vai obter um, um empréstimo em moeda estrangeira se a gente tem capacidade de financiamento em moeda própria? Não, não faz sentido. É, em relação à segunda pergunta, que é a, a questão tributária, eu tenho dito e insisto, e concordo plenamente com o que o governador Ciro Gomes disse a esse respeito, que o Brasil precisa, é, e, e no contexto, já pensando hoje para o futuro, tá? Porque reforma tributária, evidentemente, não é algo que você faça da noite para o dia, é algo que tem um tempo de, de enfim, de, de depuração dentro do Congresso, de arbitragem dentro do Congresso, de. É, formulação mesmo de propostas, mas o Brasil precisa urgentemente começar a dar conta da inversão dessa pirâmide tributária que a gente tem. Eu tinha até um desenho aqui que eu... Ele sumiu, então eu vou fazer no, no papel aqui, se você me permite, Carolina, só para mostrar o seguinte. O Brasil, a nossa pirâmide tributária, pensando nela como um triângulo, nessa base desse triângulo aqui, está toda a tributação sobre consumo. No meio dessa pirâmide aqui, está toda a tributação sobre produção. E lá em cima, na pirâmide, está toda a tributação sobre renda e patrimônio. Ou seja, a gente tributa muito pouco renda e patrimônio, tributa muito consumo, aqui embaixo na base da pirâmide, e tributa produção. O que, que acontece quando você tributa muito consumo? Isso é absolutamente regressivo do ponto de vista de quem paga, de quem paga os tributos. né? Porque tributos é, que caem em cascata sobre consumo, eles se traduzem em pessoas de renda mais baixa que vão estar pagando impostos mais altos como proporção da renda do que pessoas de renda mais alta. Então, é uma estrutura extremamente regressiva, além de ser extremamente ineficiente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso daqui. Então, a gente precisa passar a tributar lá em cima muita renda e patrimônio, lá embaixo o consumo e ainda no meio, mas em menor medida, a produção. No momento em que a gente fizer isso, a gente tem uma estrutura tributária que sim vai estar atendendo a essa necessidade de maior progressividade na estrutura tributária e fazendo também, preenchendo lacunas que hoje a gente tem no nosso sistema tributário. O nosso sistema de impostos diretos, que é o sistema de o, 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 o imposto de renda, o nosso imposto de renda, ele carece de uma estrutura cientemente progressiva. A gente não tem alíquotas altas. De fato, a alíquota efetiva, quando você desconta todas as isenções, todos os outros descontos e, e, e todas as coisas que pessoas de mais alta renda podem deduzir do pagamento do seu imposto de renda, a alíquota efetiva para as faixas de renda mais altas no Brasil é de 6%. 6. 6 se compara a 40% a 50% em países desenvolvidos. Ah, o Brasil não é um país desenvolvido? Não importa. 6% é nada. É uma coisa absolutamente é, irrisória... E não faz sentido para um país do porte do, 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 do Brasil ter uma alíquota efetiva tão baixa para as faixas de renda mais altas. Então, a gente precisa fazer uma profunda reformulação do sistema de tributação sobre a renda. Para além disso, a gente precisa fazer um sistema de tributação sobre patrimônio. Isso é o que se tem mundo afora, essa, na verdade, é a grande discussão tributária, mundo afora, de novo, o Brasil está fora do debate internacional nessa história, o debate internacional está exatamente no foco da tributação sobre patrimônio, que é o que a gente precisa fazer. E o que, o que já acontece no Brasil e que é absolutamente fora de propósito, no Brasil não há tributação, ou pelo menos não há efetivamente hoje, tributação sobre quase, né? tributação sobre dividendo. É, não faz sentido não ter tributação sobre dividendo. Todos os países é, razo minimamente razoáveis do mundo têm tributação sobre dividendos. Isso é algo que a gente não precisa nem fazer com reforma tributária, porque isso dá para fazer por meio de um projeto de lei complementar que enquadre é, essa renúncia fiscal ex existente de tributação sobre dividendos como de fato renúncia fiscal, e a partir daí você impõe uma alíquota. Então, a gente é tem única... várias formas de lidar com isso. Se eu só completar o pensamento, a pergunta que você me fez sobre a renda básica, e eu quero voltar a ela, num primeiro momento, a renda básica, e a renda básica permanente, né? então esse tipo de programa, não precisaria de imediato de uma reforma tributária progressiva para ser financiado. A gente tem recursos para fazê-lo, dependendo do desenho da proposta. É, no futuro, no entanto, e caminhando futuramente, quando a gente quiser ampliar esse programa, a gente precisa acoplá-lo a uma reforma tributária progressiva sim.
0: Tá bem, muito obrigada, Mônica. Eu queria passar para a Zeina agora, para que ela pudesse comentar um pouco sobre essa necessidade que a gente vai ter de fazer essas reformas. Se tem como pensar né, que o Estado vai ter que atuar mais, o poder público vai ter que atuar mais para fazer esses gastos públicos. Então, de forma geral, se você concorda né, que o poder público vai precisar de uma atuação maior e mais ampla para realizar gastos.
1: Uhum. Pois bem, olha, eu acho que a discussão no Brasil é, não é se é maior ou menor de Estado, é, nós estamos muito, mas muito distante de qualquer discussão de Estado mínimo no Brasil, é, e nenhum, não tivemos nenhuma reforma concreta nessa direção. É, aliás, a agenda de reformas, ela, passada a reforma da Previdência, que já tinha um assunto, já era um assunto. É, que amadureceu, na verdade, no governo Temer, nós, nós perdemos praticamente é, o segundo semestre do ano passado, não teve nenhum avanço, não tivemos nada concreto nesse sentido. Acho que a discussão no Brasil é o mau funcionamento do nosso Estado. Nós tivemos aumento da carga tributária significativo nos últimos 20 anos, então a questão não é aumentar a carga tributária, o que acontece é que a gente funciona mal. Então, quando a gente olha direcionamento para as políticas públicas, quando a gente olha é, incluindo educação, enfim, transferências de renda, é, o que a gente observa é que a transferência de recursos, ela não se traduziu em retorno para a sociedade. Então, nós temos um problema grave de gestão do setor público, seja por uma questão do funcionamento da máquina, eu pessoalmente acho que nós precisamos discutir seriamente a estabilidade do funcionalismo e a progressão na carreira, esse é um tema que a gente vai ter que, vai ter que avançar não só pelo custo da folha, que no caso a situação é mais grave nos estados, a gente sabe que os estados estão quebrados, não conseguem, né, a, a folha a, do, do, dos servidores, tanto ativo e inativos, comprometendo parcela significativa da renda, os estados não conseguindo, da receita líquida, corrente, perdão, os estados não conseguindo cumprir lei de responsabilidade, agora ainda menos, é, então tem aí um problema desse do recurso que vem, acabou indo para a folha, e, mas há também, para além disso, é, um problema de gestão. Quando a gente conversa com especialistas na área de educação, mesmo da área de saúde, é, em que pese avanços que nós tivemos, há, é, é nítido o problema de ineficiência, de ineficiência é, das nossas políticas públicas. A gente, a gente precisa estudar um pouco mais sobre elas e entender o que está acontecendo. Né? Não só o mau uso do recurso, mas de fato desenhos equivocados. Essa é uma tradição que ainda não pegou no Brasil, né, de avaliar as políticas públicas e tomar decisão. Teve aquele documento do Banco Mundial, que tinha sido encomendado pelo ex-ministro Joaquim Levy, para mostrar, por exemplo, focalização de política pública, e só o Bolsa Família passava no teste, né? e mesmo o Bolsa Família é nítido ali a necessidade de fazer ajustes não só é, olhar, é, rever o cadastro, né? é, mas certamente como como garantir que a vida daquelas crianças né, que, que, que tem ali a, o compromisso de, de ir para a escola, se de fato a gente conseguiu tirar essas pessoas da pobreza. Então, precisamos avaliar essas políticas públicas. Simplesmente aumentar a carga tributária, de qualquer que seja a forma, é, aí eu estou tirando um pouco, falando do, do aumento da carga tributária, mas sem é, repensar a forma como o dinheiro público é utilizado, eu acho que vai ser um grande equívoco. Nós temos um sistema tributário cheio de distorções, né? é, o Ciro colocou algumas delas ali que eu concordo que a gente precisa rever, que são injustas, como por exemplo a PJ, e temos ainda aquelas que são ineficientes. Quando a gente pensa nas, 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 nas renúncias tributárias, é nítido ali que a gente tem é, uma, um volume grande de renúncias tributárias e que não trazem um retorno para a sociedade, e mais do que isso, geram distorções é, na nossa capacidade de crescer, afetam o nosso potencial de crescimento. Uma delas, e aí tem pesquisa acadêmica, é o próprio simples. Né? O simples, ele acaba estimulando, a gente acaba protegendo o pequeno negócio, sendo que o certo é cuidar da empresa que é nascente, não exatamente da pequena empresa, e a forma como a gente está fazendo, a gente está desincentivando a empresa a crescer. Ou ela não cresce, ou ela quando cresce procura outro CNPJ, faz de outra forma, o que é uma forma, né, de, de, não só é, é, é uma elisão tributária, mas também é, é ruim do ponto de vista de ganhos de escala, de produtividade da economia. Então o Brasil se destaca quando a gente compara... A estrutura produtiva nossa de países parecidos, é, o que se destaca é a grande quantidade de empresas que têm produtividade muito baixa, são muito ineficientes. E é claro que nesse universo a gente está falando dessas pequenas empresas que estão no simples. Então, é, eu, o que eu acho é, é que o Brasil precisa passar um pente fino nessas políticas todas, precisamos ter essa coragem, Precisa ter transparência em relação a isso, até para que a sociedade possa deliberar vários temas, esse do simples, a da PJ, enfim, são temas que você precisa ter um convencimento da sociedade, porque naturalmente todos os grupos que são beneficiados daquele, daquela renúncia tributária, naturalmente né, é, reagem, contra, né, se mobilizam, então nós precisamos ter estudos e transparência para fazer o devido é, é, diálogo com a sociedade e, obviamente, com o Congresso Nacional, porque sem isso a, 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 as reformas não vão, não vão avançar. Então, é, é isso, quer dizer, nós temos, é, quando a gente pensa é, no funcionamento do Estado brasileiro, é, são muitas distorções do lado tributário, do lado é, é, das políticas públicas e, e do lado tributário, machucando muito o setor produtivo. Né? Então, vale destacar um trabalho de alguns analistas, quer dizer, o contencioso tributário no Brasil, total, administrativo, todo ele, é, a estimativa é que ele está em 73% do PIB. Não existe nada nem próximo disso. A gente está falando da experiência mundial, números da casa de 1%. A gente tem 73%. Então isso daqui está é, no balanço das empresas, isso aqui atrapalha o funcionamento das empresas, é o custo Brasil ali pesando e impedindo é, aumento de produtividade, qualificação da mão de obra. Por exemplo, nessa crise toda a gente está falando muito de socorro, mas esquece que tem uma mão de obra que vai ter que ser requalificada. Nossos jovens que não sabem matemática, como é que vão se inserir nesse mundo é, em que novas tecnologias vieram numa velocidade né, além do que a gente imaginava? Então, no fundo, Sim, né? o que a gente precisa, eu estou terminando, é de uma reforma do Estado, é claro, elegendo prioridades, atacando, né, porque não dá para imaginar que é fazer tudo de uma vez, mas sem dúvida, precisamos de um plano concreto, estruturado, para lidar com essas reformas, para melhorar o funcionamento do Estado.
0: Tá bem, obrigada. Eu vi que Mônica e Ciro também já levantaram a mão, mas antes de passar a palavra para vocês, eu queria ouvir um pouco do Alfredo, né, é, um, sobre um pouco da fala da Zeina agora, principalmente porque ela citou, inclusive, algumas limitações de Bolsa Família e que na verdade, não teriam sido suficientes ou eficientes para tirar as pessoas da pobreza, e falou também que tem que passar um pente fino nos gastos públicos, porque o Brasil tem gastado mal, é de forma geral, Alfredo, se você concorda né, com, essa, com essa visão e também queria que você pudesse comentar também, porque eu sei que você já analisou o Bolsa Família e se é, o que você pensa num projeto correlato né, sobre a renda básica, se você concorda com o raciocínio da renda básica ou se ele desvirtuaria, por exemplo, a função, o papel do Estado?
2: O, o problema principal do programa Bolsa Família, que ele é pequeno demais. Ele teve sucessos muito importantes, custando menos de 0,5% do PIB. Então tentar fazer uma varredura no cadastro, ou tentar fazer uma varredura nas famílias, ou tentar verificar se as crianças de fato estão indo à escola ou não estão, pode até fazer. Mas o propósito exatamente é o quê? O que eu acho que o programa precisa é de uma retomada. Ele precisa de uma retomada, ele precisa de uma ampliação. Para se eliminar, de fato, a, a pobreza extrema no Brasil, que a gente chegou bastante perto da eliminação da pobreza extrema, em 2012, 2013, se conseguiu chegar bastante perto disso um, um, um triunfo importante para um país tão desigual, uma mudança no conceito de cidadania do Brasil. Isso se reverteu, se voltou ao velho conceito excludente de cidadania depois do golpe de 2016. Então eu acho que isso precisa ser é, enfrentado. E se falar em passar a limpeza, no Bolsa Família, comparado com as cifras que o governador Silvio Gomes acabou de citar, com respeito à, à tributação, e que a Mônica mencionou, com respeito à tributação que o país faz, faz mal, faz mal feito, faz de forma regressiva, eu acho que a gente está olhando o menor ao invés de olhar uh, o maior. Renda básica é importante, sim, como a forma de se, mais uma vez, se levantar da pobreza, uh, uma grande, uh, ainda, parcela da população, como a forma de se construir a cidadania, como uma forma de, de, se, de se construir uma sociedade é, não só mais igualitária, mas uma sociedade de iguais. Uma sociedade onde as pessoas se respeitem mutuamente enquanto cidadãos. Isso não existe no Brasil hoje em dia. E eu acho que isso é parte, voltando à questão anterior que a gente tinha conversado, é parte do problema da pandemia. Quem está, quem está morrendo são principalmente as pessoas mais pobres, são as pessoas que são desprezadas pelo poder público. O poder público não tratou da pandemia da forma que deveria, não tratou de maneira é, respeitosa, não tratou de maneira delicada. Muito pelo contrário, o Brasil tem tantas crises que está difícil concentrar no, na questão é, do problema da saúde. Mas essa é uma questão absolutamente fundamental, porque ou se vive ou não se sobrevive a essa pandemia. Então acho que é preciso confrontar isso. Mas o, o obstáculo fundamental, mais uma vez, para voltar ao meu ponto anterior, é a desigualdade. O obstáculo fundamental para a política pública no Brasil é a desigualdade.
1: Carol, eu só, só para não haver, é, só para um, uma, uma observação para não haver confusão em relação à minha fala sobre o seu família. O que eu quis dizer é o seguinte, até aquele programa que é considerado pelo Banco Mundial, o que é mais focalizado e que a gente tem evidência que ele ajudou a reduzir pobreza no Brasil, como qualquer política pública, você sempre tem que calibrar ver quem ficou de fora que precisa estar, e o contrário, verificar o que aconteceu com as famílias que receberam, se foi bem sucedido, que se precisa de ajuste, de forma alguma, eu estou colocando isso como o nosso ponto principal, mas colocando que até aquela política bem sucedida, também tudo precisa ser avaliado. Só para evitar tá
0: confusões
2: Muito aqui. Obrigado. obrigado pelo esclarecimento, só, mas só para só terminar, eu acho que precisa calibrar sim, mas vão calibrar por cima. Vão calibrar com o imposto dos ricos, vão calibrar com os privilégios dos ricos, vão calibrar com a exclusão social. É, eu acho que esse tem que ser o foco da política pública no Brasil. Obrigado.
0: Obrigada, Alfredo. Mônica, antes de passar a palavra para você, eu queria passar ela para Ciro, porque eu já queria um um pouco né, na pergunta que eu queria fazer para ele, mas a gente vai passar a palavra assim. É, então, Ciro, é, citando um pouco do que eles falam, do que todos falaram agora né, sobre a necessidade também, Zena destacou a necessidade de se gastar melhor no Brasil de se avaliar as políticas públicas, mas vocês, de forma geral, também citaram, né, você, a Mônica, o Alfredo, a necessidade de de o um Estado atuar, interferir e melhorar melhor, como arrecada né, alguns recursos e emprega esses recursos. Eu queria que você comentasse também sobre o programa da renda básica né, e se você acha, por exemplo, que ele pode também... A mesma pergunta que eu fiz para o Alfredo, se, ele, se você acha que ele pode desvirtuar é, a função do Estado, se, ele, se você acha que as pessoas agora vão... É, como vão receber uma renda, pode facilitar um discurso pela privatização. Só para situar um pouco o debate, porque a gente teve um painel de saúde e a Lígia Bahia destacou nesse painel, de que é, serviços essenciais com a pandemia ficou claro e que esses serviços deveriam ser públicos. Saúde, é, assistência social e é, saneamento básico. Então, o é que, que você acha né, sobre essa função do Estado, se o, o, o que cabe exatamente exatamente ao Estado e ao setor privado?
4: O que mais me emociona hoje, Carolina, na vida pública é ajudar os jovens brasileiros a pensar. E por isso é que eu arribei a mão aqui algumas vezes né, quando a Zena estava falando. Porque a Zena é tão inteligente e brilhante que não há reparo possível na denúncia de que falta avaliação para entendermos a eficácia dos programas. O conceito de foco já é um conceito um pouco mais polêmico, mas se você tem, por, por exemplo, um objetivo de alfabetização na idade certa, o foco é, é absolutamente essencial. Se você quer atingir um score de educação, você tem que avaliar. Né? E o Ceará tem isso. Nós temos políticas públicas que nos permitem ter o melhor IDEB do Brasil e as melhores práticas de educação pública do Brasil estão no Ceará, que é um estado muito pobre e não está quebrado. Nós estamos, há 30 anos, o Ceará tem a maior taxa de, de, de investimento individual, continuamente, do Brasil. Mas por que, que eu levantei a mão? É porque nós não podemos, a pretexto de argumento correto, que denuncia as ineficiências e distorções das políticas do Estado brasileiro, deixar de raciocinar. Então, repare uma coisa, 2 milhões de bebês nascem por ano no Brasil e estão congelados os investimentos na atenção materna infantil por 20 anos. 20 vezes 2, 40. 40 milhões de bebês vão nascer e a gente não tem uma atenção materna infantil minimamente razoável quando esta providência foi tomada, Num verdadeiro usurpação do poder constituinte, que não quer isso. E se você consultar o conjunto da sociedade brasileira, hoje o pacto constituinte não está revogado. O povo brasileiro não virou neoliberal do dia para a noite. Mas quando a gente fala na entrada da atenção materno-infantil, a gente tem que lembrar o seguinte, que nas, a, a arquitetura do cérebro de uma criança se forma do zero aos três anos. Se ela não tiver imediatamente um socorro de alimentação decente, de socialização, de afeto na creche, e o Brasil dá menos de 15% de creche para os filhos da pobreza, uma mulher que crescentemente chefia sozinha a família e que está empurrada para jogar uma dupla jornada de trabalho indo para a rua deixando o filho com a vizinha cuidando, o filho cuidando, o filho mais velho. Essa é a vida do Brasil. E não faz nenhum sentido a gente fazer todo esse conjunto de reflexões e parece que é um tabu a gente não falar que a metade do orçamento brasileiro, eles enlouquecem né? algumas pessoas. Orçamento é aquele documento que está a Tesouro.gov.br que estima todas as receitas e todas as despesas. 51% do orçamento brasileiro é serviço da dívida. Rolagem, amortização e, e, e juro. Que nós estamos em déficit primário monstruoso. Isso vai se capitalizando, construindo um passivo para gerações futuras absolutamente mortal. Não tem saída para esses terríveis números cortando despesa. Acredita, eu sou campeão de superávit. Eu sou campeão de superávit. Eu esterilizei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 15, 20 anos de antecipação. Mas eu não fiz isso deixando de receber no treinado das Nações Unidas o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, o Prêmio Morris Paté, que eu fui receber em nome do coletivo aqui do governo do Ceará, dos agentes comunitários de saúde, que é um programa que começou aqui. E esse é o grande debate para o jovem brasileiro. Não tem nenhum manual de economia, muito menos esses especulados em Chicago, que compreendam o Brasil. Você falar em meta de inflação, inflation target, sem desindexar a economia que é viciada em indexadores, é simplesmente transferir portarias e decretos do governo que atualizam tarifa de, de, de energia ou tarifa de telefonia para o índice de inflação que reajusta aluguel. Isso é um país sangrado. Porque, no fim, a única coisa que é protegida no Brasil é o rentismo. E essa é a grande ferida que nós temos que ferir. A renda mínima é um imperativo... Carolina, Círio... Diga, a renda mínima é um imperativo de duas não, naturezas. Eu... Pois não, diga. Pois não, diga.
0: Eu só queria também complementar, para que você não esquecesse de comentar sobre a, a, o papel também do setor privado né, e o papel do, do poder público.
4: Veja, isso é que eu estou propondo a vocês, jovens estudantes. Pensem, raciocinem com, seu próprio, com sua própria inteligência, com a sua própria intuição e peguem todos os apetrechos acadêmicos do mundo, leiam tudo que for necessário ler, que seja possível ler, mas não abandonem a observação do seu país com os seus próprios olhares, com seu próprio coração. Vamos aos, vamos aos números. Quando a pandemia começou, 100 milhões de brasileiros estavam vivendo com 413 reais por cabeça por mês. 100 milhões de brasileiros. 38 milhões e 700 mil estavam na informalidade. 13 milhões de brasileiros em números redondos desempregados. 26 mil obras públicas paradas um colapso de infraestrutura que introduz uma ineficiência sistêmica na logística brasileira. A gente, um país continental, cujo o eixo econômico de, 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 de baixo valor agregado está distante no interior e as grandes populações lindeiras ao litoral, a gente tinha que ter um modelo de, de cabotagem conectado com o trem e temos um modelo rodoviário, 50 mil quilômetros de estrada em que se privatiza os grandes troncos é? que tem intensidade de, de, de tarifa e deixam para, para o Estado suportar sem subsídio cruzado. Isso é um país sangrado. A, a Infraero privatizou todos os aeroportos rentáveis e deixou 70 aeroportos deficitários pendurados no tesouro. O Bolsonaro mais o Paulo Guedes clandestinamente criaram um estatal, viu, Mônica? O Paulo Guedes criou um estatal, nós precisamos denunciar. Ele criou um estatal para administrar a massa falida da Infraero que ficou com os aeroportos que dão prejuízo. E essa é a grande lógica. Qual é o lugar do mundo em que se lançou infraestrutura sem concurso da iniciativa privada? Ou sem iniciativa do setor público? Qual é o lugar do mundo que atingiu sofisticação tecnológica mínima para sobreviver nesse mundo agressivamente competitivo sem o concurso da iniciativa pública? E, e, experiência prática. A retórica americana, a retórica chinesa, a retórica alemã, não me interessa. Existiria a potência tecnológica norte-americana, do Reino Unido, da Alemanha, da Itália, do norte da Itália, se não for o Estado nacional respectivo de cada um deles, a pretexto de defesa, a pretexto de saúde, a pretexto de, 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 enfim, seja lá do que for, de corrida aeroespacial, e isso é o que se pede do Brasil. Qual é a iniciativa privada que vai acudir o Brasil numa infraestrutura dessa que nós temos? Quanto custa lançar uma infraestrutura num país desse? Agora, um grande bobo debate sobre água e saneamento básico. Essa é a grande questão. O SUS, Zeina, o SUS tem os custos incorrentes, porque o Brasil desnacionalizou seu complexo industrial. O SUS tem custos incorrentes semelhantes ao do Reino Unido. Porque toda a química fina, todos os apetrechos de diagnóstico médico, todos os equipamentos, as próteses, tudo vem globalizado em dólar. E aqui nós temos um terço do que per capita, ou por PIB, a, a, o Reino Unido pode. De maneira que nós fazemos é milagre. E o nome desse milagre é servidor público. Claro, tem distorção? Tem. Para que, que o Brasil precisa de um general, 100 generais, é, ganhando 35 mil reais? Isso é uma distorção. Pronto, eu não tenho medo de tratar nenhuma delas. Muito menos esses agora que estão aí. 23 generais Sim. de coronéis ocupando o Ministério da Saúde. Nenhum deles tem qualquer vivência em saúde pública. Isso é república de banana. Tem que limpar tudo isso. Ok, mas o Brasil precisa mais ou menos médico? Nós acabamos de importar médico de Cuba que é um, um país mais pobre do que o Ceará, o Brasil precisa de mais ou menos polícia, o Brasil precisa de mais ou menos professor. A, a Colômbia dá 42 vagas para cada, cada, cada grupo de 100, garotos de 18 a 25 anos, o Brasil dá 18. Isso é um número. Quando a gente vai olhar a qualidade, o, o, o governo brasileiro financiou os maiores conglomerados de educação privada do mundo, estão no Brasil, financiados com dinheiro público. Hoje tem 5 milhões de garotos inadimplentes com nome sujo no, 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 no coito, por conta desse, desse, dessa, desse privatismo Ciro, selvagem. Desculpa te interromper. Né, que não coerência, vou terminar agora. Que não guarda nenhuma coerência com a nossa realidade.
0: É, muito obrigada, Ciro. Desculpa ter te interrompido. A gente está correndo com o tempo agora. Mônica, eu vou passar a palavra para você, mas eu já queria é que a gente caminhasse né, para a pergunta que eu já ia te fazer, para que você comentasse também na sua resposta, se você vê agora é, a gente se encaminhando para uma, uma reconfiguração do capitalismo global, se você, porque é uma crise, ela dá brecha para isso, ela pode dar uma brecha tanto para uma, uma, uma nova forma de se pensar o Estado, ou na verdade uma forma que se pense que o Estado deve ser mínimo, deve ter mais arrocho fiscal até para pagar a conta, o que está sendo necessário gastar agora. Então, assim, você vê uma mudança se reconfigurando no capitalismo global a partir dessa crise?
3: Eu vou responder a sua pergunta, Carolina, mas antes disso eu vou fazer dois pontos. É, um ponto relativo a um esclarecimento sobre o, o que a Zena falava sobre a carga tributária. O que eu disse a respeito da inversão da pirâmide não precisa de aumento algum da carga tributária. A gente está falando aqui de encolher a base que recai sobre consumo, de encolher a base que recai sobre produção e de aumentar toda a base que recai sobre renda e patrimônio. Então, não há necessidade de aumento de carga tributária nesse contexto. Inclusive, se a reforma tributária for é bem feita, é, a gente consegue alguns ganhos de eficiência que podem até futuramente, não de imediato, mas podem futuramente permitir é, uma redução de carga tributária, se isso for aconselhável, do ponto de vista é, do que a gente precisa atender em termos de necessidade. Isso só no ponto. É, Mônica,
4: é, só, no ponto Mônica, só no ponto. 50% da economia brasileira estão na informalidade. Isso.
3: 50 na informalidade 60 na vulnerabilidade, então é muita gente. É, o segundo ponto é sobre a expenditure review. Expenditure review do Banco Mundial, eu acompanhei esse processo porque um dos meus ex-alunos é, foi, foi parte do time que fez o expenditure review do, do, do Brasil. O expenditure review, a revisão dos gastos, a avaliação de políticas públicas, foi concluída em 2016. É... Já teve aí um governo, uma metade pelo menos de um governo inteiro para implantar um governo que você defendeu, Zena, e que não fez, né? É, e poderia ter feito. Então, deixo isso aqui, porque como você ressaltou e destacou bastante esse ponto, eu concordo com ele, é, mas já foram quatro anos desde que o expenditure review foi feito e nada caminhou. E não tampouco vai caminhar no governo, no governo Bolsonaro. O que deveria ser... Em, em termos de exigências que os economistas fazem do governo, essa deveria ser uma exigência que jamais é feita. Mas eu não acho nem que isso seja o ponto central é, do debate sobre política fiscal no Brasil, não. Terceira coisa que eu quero comentar, Carolina, eu vou pegar a carona numa frase do Ciro para você. Ele disse, e muito, muito bem, que os estudantes e muitos dos que nos ouvem aqui hoje precisam ter um olhar sobre o Brasil. Precisam sim, aprende economia, aprende o básico, e depois aprende a usar esse instrumental para ter um olhar para o Brasil. Na sua fala, você falou diversas, diversas vezes na renda básica como uma espécie de forma de desvirtuar o papel do Estado. Pelo contrário, a, o papel do Estado é definido pela Constituição. Na Constituição de 1988... Nós definimos, gostemos ou não, eu particularmente gosto, mas nós definimos um papel para o nosso Estado, que é um papel de Estado de bem-estar social, que tem como pilares centrais a proteção social, a educação e a saúde. Na proteção social, a renda básica, ela é absolutamente fundamental para complementar os programas, de, os programas de transferência de renda que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar no Bolsa Família, e aí é evidente que o Bolsa Família precisa ser atualizado, porque é, políticas são. O, o, a economia é um sistema dinâmico, né? Então, as coisas não podem ficar paradas, as coisas têm que ser atualizadas à medida em que é, você tenha mudanças, e as mudanças ocorrem o tempo inteiro. Então, é óbvio que tem que atualizar o Bolsa Família, e na verdade, o que aconteceu com o Bolsa Família é que houve uma desatualização, porque o Bolsa Família ficou extremamente defasado, tanto em termos dos benefícios pagos, quanto em termos das famílias contempladas. Então, é necessário fazer o que o Alfredo dizia, o olhar por cima para ajustar o Bolsa Família. E complementar o Bolsa Família, que é um programa focalizado nas pessoas mais pobres, ele foi desenhado para isso como um programa que atinja os nossos dois terços de vulneráveis. É, que inclui os mais pobres. Não estou falando em duplicação de benefício aqui, quem recebe um não receberia o outro, tratando de renda básica e Bolsa Família, mas é preciso redesenhar esse sistema para que sim ele esteja de acordo com a Constituição. Portanto, não se trata de desvirtuar o papel do Estado e sim de enquadrar o papel do Estado naquilo que a Constituição define. É, dito isso, e esse é um ótimo gancho para responder a sua pergunta a respeito do, de como deve se reconfigurar o capitalismo, eu não sei como o capitalismo vai se reconfigurar, mas eu posso lhe dizer o seguinte, que a maneira como o debate vinha evoluindo antes da pandemia está se acentuando durante a pandemia e fatalmente continuará a se acentuar é, depois de passar dessa fase aguda, porque passada a fase aguda a gente cai na fase crônica, o, o, os eixos serão proteção social, como a gente vem de, discutindo aqui, não à toa a renda básica é uma pauta que está em vários países, inclusive já tendo sido aprovada em alguns, como na Espanha, por exemplo, e em outros países ela está em discussão. É, então, proteção social, evidentemente saúde e educação que são bens públicos e que precisam retornar a centralidade do eixo da política macroeconômica, que ficaram de fora durante muito tempo, e a infraestrutura. Que infraestrutura? Como? O que tipo de infraestrutura? E aqui entra a questão ambiental, porque em termos dos novos pilares, os pilares sobre os quais a gente deve definir política macroeconômica, e, portanto, o papel do Estado num certo sentido... Não dá para pensar em saúde e proteção social sem infraestrutura. Ciro falava aqui sobre saneamento básico. Saneamento básico casa diretamente com questões ambientais e possivelmente até com questões climáticas. A agenda toda de mudanças climáticas, que no mundo está avançada e no Brasil deveria estar tá também, porque, afinal de contas, esse foi um papel que o Brasil soube desenvolver durante algum tempo, mas agora resolveu dar as costas. Esse papel de ser uma liderança no debate global sobre mudanças climáticas é um papel que deveria ser recuperado para o Brasil, inclusive como é, maneira de, de não só autossustentação interna, em termos de canalização de investimento público, mas como uma forma de atração de investimentos externos, que é algo que a gente vai precisar construir, porque nós conseguimos destruir. E dentro de tudo isso, só para encerrar, votando na mesa o que precisa ser colocado na mesa, nada disso vai ser possível no contexto brasileiro, sem que se tenha uma revisão profunda do teto de gastos que hoje impede que todos esses pilares sejam, é, se, sejam atendidos da forma adequada, como deveriam estar sendo, como deverão ter que ser atendidos, não nesse momento agora que o teto está é em suspenso, mas no momento de, de, de fase crônica, digamos assim, quando a gente sair desse, desse momento mais agudo de epidemia e crise econômica.
4: Carolina, É uma informação no ponto. O teto Sim? de gastos certamente foi mantido, ele não está suspenso. O que eles fizeram foi organizar o que eles chamaram de orçamento de guerra e esse orçamento de guerra que se exaure agora, no fim desse ano, é que não estaria obediente ao teto, mas o teto continua em vigor.
0: Certo, obrigada, Ciro. É, eu vou ter que ressaltar que a gente está com um tempo muito corrido, então eu vou pedir para que as respostas sejam sucintas. É, Alfredo, complementando do que a Mônica falou agora, e para explicar que eu pensei no índice virtual papel do Estado, no sentido de que ele poderia ser entendido como que as pessoas têm acesso a uma renda básica e agora o Estado não precisa oferecer, por exemplo, serviços públicos, porque as pessoas podem pagar por eles. Então, eu queria que você analisasse isso, se você concorda com essa visão e se você também enxerga que há uma mudança, que vai haver uma mudança na organização da economia global.
2: Primeiro, é evidente que se a tentativa é de se levantar o nível de renda das pessoas mais vulneráveis em situação de pobreza, se fazer essa troca de monetizar a pobreza e retirar o serviço público seria uma situação absurda. Isso é uma armadilha neoliberal que de forma nenhuma deve ser aceito. É preciso se garantir a provisão dos serviços básicos para todo mundo como uma, um, um benefício da existência enquanto ser humano em sociedade, e a presença de garantir um nível de renda mínimo para as pessoas poderem uh, existir enquanto, mais uma vez, enquanto ser humano, uma sociedade em comum com o mínimo uh, de capacidade de consumo. Uh, e isso é possível se fazer, e, existem é, experiências piloto é, para isso. Mas a minha visão uh, a respeito do, do destino, do caminho do capitalismo contemporâneo, é, é mais é, pessimista um pouco. Eu acho que existe um esforço da parte de boa parte dos governos de voltar, imediatamente, que quando, for, quando se passar esse período de, de crise da pandemia, de se voltar a um período de austeridade fiscal. Eu vejo pouco apetite por parte de grande parte dos setores dominantes, e note que, em boa parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, se teve uma virada autoritária à direita muito substancial nos últimos anos. E, até, e, e, e a inércia indica que esses governos vão tentar eh, baixar, ou passar o, o custo da crise para os mais pobres. Isso, eu acho, é uma, uma tática extremamente arriscada, que arrisca é, a legitimidade do sistema político, que arrisca a legitimidade desses governos mesmos, que podem achar que vão conseguir navegar essa onda de administrar a crise através de medidas populistas de direito ou de retóricas populistas de direito, não vão conseguir. A minha expectativa pessimista é que isso vai abrir margem para um surgimento ainda mais forte de forças de extrema direita, de forças desestabilizadoras da constitucionalidade no Brasil e em outros países do mundo também. A alternativa é se assumir uh, políticas uh, de promoção da cidadania e se assumir políticas que vão enfrentar a crise ambiental, que é a próxima grande crise, uh, certamente, que vai atingir uh, o mundo, e para isso é preciso o papel do Estado. Então, se a gente aprendeu uma lição com, com a crise da pandemia, é de que os países que têm políticas públicas é, fortes, que têm, onde o Estado tem capilaridade e eficiência, esses países se deram melhor na pandemia. E esses vão ser os países que têm alternativa para a crise ambiental também. Fora desse princípio, não se vai conseguir enfrentar a crise ambiental, e aí sim, aí o problema é grave. O pro... A pandemia é um ensaio geral. Se a gente não consegue resolver de maneira construtiva essa crise que a gente tem agora, não vai conseguir enfrentar a outra, é, que é muito pior.
0: Obrigada, Alfredo. É, Zeina, você concorda com esse ponto de que a pandemia ela faz dar essa guinada a, a pensar nessa atuação maior do Estado e que os países que se sucederam, que, que se saíram bem no enfrentamento da crise, foram aqueles que interferiram mais? Você concorda com essa reconfiguração internacionalmente?
1: Uhum. Bom, o que a gente observa é que os países que tinham as contas públicas mais arrumadas ou... Menor, menores problemas ali com dinâmica de dívida, enfim, foram os que tiveram mais munição para lidar com essa crise. Então eu entendo o ativismo estatal nos momentos de emergência, é inegável isso, é, lembrando sempre a, a busca das boas políticas, porque não se trata de gastar, se trata de gastar bem, é, é, elegendo prioridades e garantindo a efetividade das políticas, não é qualquer gasto, não é qualquer, de qualquer forma, mas acho muito importante... É, passada o momento de maior urgência e focalizando né, e, aos poucos, desmontando. Eu concordo que essa crise que a gente está vivendo, até que a gente tenha vacinação em massa, vai exigir muito ativismo do Estado e não é só na economia, é já ali com políticas sanitárias, de saúde, enfim. Então, nós vamos precisar disso. Eu, assim, um pequeno parênteses aqui, a gente foi perdendo tantas batalhas que eu também temo que a gente vá perder batalha aí para essa vacinação em massa. Mas, enfim, feito esse parênteses, é claro que é necessária ação estatal. Agora, é claro que também ao longo do tempo é muito importante a gente retomar uma agenda para arrumação das contas públicas. Né? O governador Ciro Gomes falou muito da, da, da questão da disciplina fiscal, ela precisa ser em algum momento recuperada, essa trajetória. Não significa fazer ajuste da noite para o dia, não se trata disso mas se trata de estabelecer pelo menos um plano de voo, em que você enxerga né, os próximos caminhos, sempre no sentido, no, veja, não é o ajuste fiscal pelo ajuste fiscal apenas, mas sempre pensando que tem como melhorar a atuação estatal. Essa, essa recomposição da disciplina fiscal, é, é, estabelecendo ali esse plano de voo, como eu disse, um plano estruturado, é essencial para a gente manter inflação sob controle, inflação, eh, perdão, taxa de juros baixa. Não que agora tenha esse risco, agora não tem. Mas se a gente não cuidar do fiscal, é uma questão de tempo isso voltar. Lembrando, nós tivemos problema sério eh, de inflação de origem fiscal, e principalmente de origem fiscal, não faz, não faz muito tempo. Foi ali no governo Dilma, foi outro dia. Então o Brasil ainda não tem instituições tão sólidas assim. Então, acho que precisamos, sim, para é, é, retomar uma agenda no momento certo, né, claro, é claro, saber fazer essa saída do momento agora, mas até porque lá na frente, outra crise, a gente vai ter que estar tá, né, tá com, com condições de reagir. Eu, eu reafirmo, é, os estados, os governos, os governos que reagiram melhor é porque tinham condição, espaço fiscal para isso. Gostaria só de fazer dois comentários em relação, brevemente em relação à fala da, da Mônica, em relação à questão tributária, estou reforçando isso. Qualquer discussão sobre é, formas de é, financiar políticas sociais é, via tributação, é essencial que isso esteja inserido num, num, num programa de reforma tributária, né? nem que seja em etapas, enfim. Mas é muito importante, né? como eu disse, o contencioso no Brasil é muito elevado e a gente está matando a atividade produtiva. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós temos boa parte desse contencioso tributário está associado a esses impostos sobre circulação de mercadoria, que é um pseudo imposto sobre consumo. É aí que é o grande hoje é o grande problema do Brasil, porque ele distorce a, a, de forma, distorce a alocação de recursos na economia, tira a produtividade do país. Então, de forma alguma, eu estou reforçando a necessidade de uma reforma tributária. Em relação à questão da avaliação de políticas públicas, é isso. Eu acho que ninguém conseguiu ainda avançar muito nessa agenda. Tivemos um dispositivo interessante que foi colocado, é na LDO de 2017, se, se não me engano, bom, me perdoe aqui, que era pelo menos em relação às renúncias tributárias, a regra era, se vai renovar, vai ter que fazer estudo é, de custo-benefício dessa, dessa política que está sendo renovada. Então é uma maturidade, o Brasil está muito atrasado nisso, é verdade, é uma maturidade que a gente vai ter que adquirir de avaliar políticas públicas.
0: Muito obrigada, Zeina. Ciro, eu passo para você a mesma pergunta, se você enxerga uma reconfiguração no capitalismo, mas eu peço, por favor, para que você seja muito sucinto, porque a gente está estourando o tempo. E também eu queria é, falar para vocês, que eu recebi a informação de que somos trending topics no Twitter hoje.
4: Bom, veja, Carolina, eu, como professor Alfredo, é, não, não, não sou muito de comemorar esse novo normal que as pessoas de boa fé desejamos que, que aconteça em função dessa mar, amaríssima lição que a tragédia da pandemia, mais as sequelas econômicas transcendentalmente graves, nos impõe. Por quê? Porque esse normal que nos trouxe até aqui ele está assentado em duas coisas muito poderosas. Embora a tragédia dê o argumento para reforçar o embate contra esses valores, eles ainda são muito poderosos e hegemônicos na luta. De um lado, o turbocapitalismo financeiro. Né? Monstruosos excedentes de poupança financeira procurando se replicar precisam estabelecer uma lógica, uma ideologia que disrupta que faça a desruptura de todas as fronteiras para que o laissez-faire lhes permita escolher, arbitrar de forma absolutamente volátil ao seu bel prazer. E, cá embaixo, países dramaticamente deprimidos em poupança na crença de uma certa elite de que nós vamos ser um bom internacional, vamos merecer um naco dessa montanha de dinheiro. Tudo ilusão que nunca aconteceu na vida de nenhuma nação do planeta Terra. E o mais grave de tudo é a população mundial induzida nos últimos 20 anos a referir sua felicidade fora do ambiente subjetivo, do amor, da compaixão, da solidariedade, do amor à terra, né, do, 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 do apreço ao futuro das novas gerações pela não destruição da terra e do seu do, do seu ecossistema e a induzida a crer que ser feliz é acessar um padrão de consumo ao qual só tem acesso uma minoria muito grande, uma minoria muito pequena, quer dizer uma esmagadora maioria vive na frustração quando não na revolta e na negação da política. Portanto, a luta ainda vai demorar muito para que o capitalismo é, se, seja derrotado. Não esse capitalismo que pode se associar a um Estado promotor do bem-estar social, mas o, o turbocapitalismo financeiro que ainda é dramaticamente hegemônico.
0: Obrigada, Ciro. Bem, infelizmente, nosso painel está chegando ao fim. Mas, antes de terminar, eu queria lembrar a quem está nos assistindo que em reconhecimento aos tempos extraordinários que estamos vivendo, no encerramento de cada painel, o Brasil Foreign UK vai apresentar uma campanha de financiamento relacionada ao tema do dia ou a um tema do momento. Então, considerando a importância do dia de ontem, 28 de junho, dia do orgulho LGBTI+, que marca a luta e a resistência contra o LGBTI+, fobia ao redor do mundo, hoje queremos destacar a campanha A Fé que tem apoiado migrantes e refugiados LGBTI+, durante a pandemia do Covid-19. O valor arrecadado com as doações vai ser utilizado para compra de alimentos, produtos de higiene, medicamentos, aluguel social, dentre outros, para 40 famílias venezuelanas LGBTI+, que vivem no Rio de Janeiro. A gente sabe que as pessoas têm, em situação de vulnerabilidade que mais têm sofrido com os efeitos da pandemia. E como como diz a própria campanha, alguns sonhos ficaram para depois, mas o afeto ele é urgente. Então, se você quiser e puder ajudar, é só buscar o Brasil Fórum UK OK nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn para saber mais. Bem, é hora de nos despedirmos. Quero muito agradecer a cada um dos convidados pela conversa, pelas contribuições. Obrigada, Mônica. Obrigada, Alfredo, Zeina, Ciro. Muito obrigada por construírem com a gente esse diálogo tão importante e necessário para refletir sobre as alternativas para a crise que estamos passando. A gente também agradece ao time de voluntários que compõe o nosso comitê organizador, especialmente Luiz Vilar, Júlia Monerá, Luísa Nascimento, Marina Esperafico, Marcela Freire e Renato Greco, que participaram da Elaboração deste Painel de Economia, ao Estúdio 42 pela produção, a Across, que faz a interpretação do evento em inglês, a Mais Diferenças, pela interpretação em Libras, e a TV Estadão, pela transmissão. Principalmente a você, que, está, que nos acompanhou até aqui. E você pode rever esse debate em nosso site, o Brasilfora.org, e sociais.